0: ¿Por qué a Manuel Pellegrini se le relativizan sus éxitos? ¿Por qué en Chile no tiene el reconocimiento que se merece? ¿Hemos sido injustos con Manuel Pellegrini en Chile? Lo hablamos en el siguiente podcast. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Queridos amigos y amigas, por donde quiera que estén en el mundo, gracias por escucharnos y por compartir con nosotros este espacio. Footbox Chile, podcast exclusivo de Footbox. Se los adelantaba en el teaser, que es la presentación. Vamos a hablar de la fecha del fútbol chileno, sí, pero quiero también dedicarle varios minutos a Manuel Pellegrini. ¿Y saben por qué? Porque yo siento, y esto la verdad es que es un hecho de la causa, esto ya casi no se discute, se discute en su mérito, increíble, ¿eh? pero lo que no se discute es que efectivamente en Chile, Manuel Pellegrini, Manuel Pellegrini, no ha tenido el reconocimiento que debiera tener. Y esto, lo hemos dicho siempre nosotros los chilenos, tiene que ver con nuestra idiosincrasia, como que no queremos tanto los éxitos de los nuestros y valoramos mucho más los éxitos de los que vienen de afuera, eh, nos, nos lo han dicho incluso gente de afuera, el Vichy Borghi, un referente de nuestro fútbol y en algún momento incluso de nuestra sociedad, y él dijo, ustedes se quieren poco, y yo siento que el caso de Pellegrini tiene que ver un poco con eso, un poco con eso, sí. Manuel Pellegrini debutó en 1988, un hombre extremadamente preparado, fue un buen jugador de fútbol, nada extraordinario, defensor central de la Universidad de Chile. Alguna vez seleccionado a chileno, pero muy poquito. Entiendo que solo jugó un partido frente a Brasil. Eh, pero hizo una carrera de 12, 14 años como futbolista profesional. Y paralelamente a eso, un hombre muy preparado, estudió en la Universidad de Chile precisamente y sacó el título de ingeniero civil. Tal vez por eso no, se me ocurre como no proviene del mundo del fútbol o no tiene las características de casi todos los que están en el mundo del fútbol, tal vez por eso haya tenido cierta resistencia siempre, puede ser, no sé, eh, es apenas una tesis, nadie podría saberlo, pero me quiero dedicar a lo del fútbol para demostrar a partir de allí que Pellegrini es, o discute a lo menos, ser el técnico más importante de todos los tiempos en Chile y no sé si se le trata de esa manera. Es verdad, debuta muy mal, 1988, toma a la U una U destrozada en aquella época, ¿no? pero destrozada, una U que casi no tenía dónde entrenar, que no tenía agua caliente en sus camarines, esa era la U que dirigió Manuel Pellegrini, pero no importa, eso no puede ser de todas maneras atenuante para lo que le ocurrió, descender. Y esa es la mancha que lo ha acompañado toda la carrera, y la que han utilizado sus críticos, para no reconocer sus méritos pero ojo, porque a partir de allí a partir de 1989 dirigió a Palestino con gran éxito a O'Higgins, después toma la Universidad Católica con aquel gran y fantástico equipo, con el Beto Acosta y Néstor Gorosito, y es cierto no termina siendo campeón en una polémica definición con la U pero hace de ese equipo realmente una maravilla en fin, está bien para los críticos no fue campeón, debió haber sido, tenía un equipo increíble, bueno, está bien Después va a Ecuador a vivir una suerte de exilio. Era tal la crítica que tenía Pellegrini que debió irse. Quiero recordar un nombre, un nombre que genera mucha adhesión, el de Eduardo Bombalet, que en paz descanse, que yo creo que fue un gran comunicador, con algunos excesos, pero un gran comunicador. Y, y, y él fue uno de los estandartes de la crítica. Y era tan importante, Eduardo, que realmente eso afectó a Manuel Pellegrini y yo siento que él se fue a vivir una suerte de exilio futbolístico a Ecuador. Y fue campeón con Liga de Quito. Ya había sido campeón de la Copa Interamericana con la Universidad Católica. Y después se va a Argentina y de nuevo encuentra esta animadversión. Le decían el ingeniero, qué viene San Lorenzo? Ah, a terminar el estadio, decían, eh, de manera burlesca. Bueno, fue campeón San Lorenzo Obteniendo la mayor cantidad de puntos En la historia de los campeonatos cortos argentinos Pasa River Plate Y es campeón también Después se va a Villarreal, a España Y llega a jugar las semifinales De la Champions League A ese nivel llegó Pellegrini al Villarreal Estuvo entre el 2004 y el 2009 Y eh, después Incluso Toma al Málaga No sé si inmediatamente después me parece que Val City también, en fin, bueno, ya lo contaré el hecho es que toma un Málaga un Málaga con un buen proyecto claro, uno revisa el Málaga de esa época y se encuentra con grandes nombres, pero quiero aclararles algo esos grandes nombres venían de vuelta Pellegrini los hace resucitar futbolísticamente y llegan a un cuartos de final de Champions League y no pasas la semifinal porque le roban literalmente le roban el partido Pellegrini estaba clasificando y le hacen un gol offside en el 91 y aún así estaba clasificando y le hacen otro gol en el 93 Más offside que el primero Y termina siendo eliminado por el Borussia Dortmund De Lewandowski Que llega a la final de esa Champions O sea, grandísima la campaña del Málaga Debe irse finalmente Porque ese Málaga duró como proyecto muy poquito Va al Manchester City Y es campeón de la Premier League Allí me tocó estar en contacto Muy directo con él Yo lo había hecho varios reportajes antes Pero ahí estuve en contacto directo Porque trabajé con él en el Mundial de Brasil 2014, eh, yo relataba y él era comentarista. Tuve la suerte de trabajar con él conocerlo un poquito mejor. No solo reafirmé que era una persona muy correcta, muy decente, muy profesional, sino que además un tipo muy afable, simpático, muy agradable. En fin. Eh, va después a China. Sí, no se conoce tanto de lo que allí le sucedió. Pero parece que no fue un paso tan exitoso... Igual que el del West Ham United... Y cuando parecía que después de 1988... Imagínense la cantidad de años de carrera... Ya venía en declive... Toma este Betis... Toma este Betis... Y antes... ah Paso increíble que se me había, se me había ido... El Real Madrid... Él fue técnico del Real Madrid... Antes que el del Manchester City... Y no es campeón en un gran equipo con Kaká y Cristiano Ronaldo... Pero llega a casi 100 puntos... ¿no? 98 hace, y Barcelona le roba el título llegando a los 100 puntos. El mejor Barcelona de todos los tiempos. Por tanto, fracasó en el Real Madrid. Ah, por favor, seamos cuidadosos cuando hacemos ese, ese, ese término. Lo persiguió haber perdido con Alcorcón en la Copa del Rey, y eso terminó eh, valiendo su salida, sí, es cierto. Pero bueno, <risa> dirigió el Real Madrid en aquella época. Retomo, City campeón de la Premier League, ya lo había dicho. Y ahora... Ahora, cuando parecía que estaba en declive, toma el Betis de España. Números, números, ¿no? Esto es irrefutable. 37 partidos jugados, 27 victorias con el Betis, ¿ah? ¿eh? Equipo de tercer orden en España, sin ser, eh, sin queriendo menospreciarlo, solo haciendo una suerte de escalafón futbolístico. El Betis es un equipo de tercer orden en España. Bueno, 37 partidos jugados, 27 victorias. 14 empates, apenas 13 derrotas. Tiene ya un nuevo récord, además de todo lo que les he comentado, el mayor porcentaje de triunfos en la historia del Betis en lo que va corrido de su campaña, haciéndose cargo del equipo andaluz. Termino con esto. Copa Interamericana en el 94 dos liguillas prelibertadores en el 94-95, Copa Chile en el 95, Liga Ecuatoriana en el 99, dos campeonatos de Primera División de Argentina, San Lorenzo y eh, River Plate, una Copa Mercosur con San Lorenzo, una Intertoto de la UEFA con Villarreal, eh, dos Copas de la Liga con el Manchester City, una Premier League también con el Manchester City. Todo eso logrado. Y además, a las alturas que ha llegado, ¿no? Real Madrid, Manchester City, ¿Podemos seguir en Chile discutiendo a un técnico de esta altura? ¿Por qué en Chile se siguen uh, menospreciando sus logros, relativizando sus logros? Sí, bueno, en Real Madrid pero tenía Ronaldo y Kaká, bueno, eh, hay que dirigirlos. Y ese es otro mérito, ¿eh? tener planteles de esa envergadura y haberlos podido dirigir bien. Los jugadores hablan maravillas de Manuel Pellegrini y saben fundamentalmente cuáles los suplentes, aquellos que él no ponía en cancha, porque dicen que ese es uno de los grandes méritos de Pellegrini. Se preocupa mucho de los jugadores, y más de aquellos que no están jugando, de los que él no eligen para, hacer, para que sean titulares. Y esos son los que más y mejor hablan de Pellegrini. Entonces, es un hombre que tiene méritos. Hay otros que son muy ganadores, ¿eh? muy ganadores, pero cuando se van de la casa donde fueron contratados, lo que ha quedado es un destrozo un equipo fundido en términos económicos. Pellegrini, cada vez que le pasan la llave de una casa, de un club, cuando sale, esa casa está mejor que cuando llegó. Por patrimonio de los jugadores, por eh, la salud de los jugadores, porque no han tenido lesiones graves, porque no obliga a los jugadores a infiltrarse. Al revés, les prohíbe aquello. Por dar solo un ejemplo de la manera en que trata a sus planteles, Pellegrini no solo es el mejor técnico de todos los tiempos del fútbol chileno, técnico nacional, por supuesto. Allí ...peleando eso con Fernando Riera y con el Zorro Álamos probablemente... ...y a Nelson Acosta también lo pongo... ...pero por méritos y por donde ha dirigido... ...Pellegrini es el mejor... ...basta de, de cuestionarlo de la manera en que se le cuestiona... ...Pellegrini es definitivamente un referente de nuestro fútbol... ...desde lo profesional y también por su excelencia profesional... ...y personal a la hora de dirigir... ...bien, nos hemos extendido tal vez más de la cuenta... Eh, pero se lo merecía Pellegrini al finalizar, entonces, bien, eh, la fecha, lo que ha dejado la fecha hasta ahora, eh, la U, súper comprometida, ya cayó otro lugar en la tabla de posiciones, y está ahora a solo, atención, a solo tres puntos de la zona de promoción, con los resultados que se han dado, con el triunfo de O'Higgins frente a... A Curicó Unido, O'Higgins entonces pasa a la Universidad de Chile y la U queda decimocuarta con 34 unidades. Curicó Unido, 31, que está en zona de promoción. Huachipato también ganó, ojo, 28 unidades. Go Wander que juega con Colo Colo, 19. Así está la parte baja de la tabla. Y claro, este fin de semana Colo Colo va a jugar el partido que debió haber eh, jugado el martes, por un tema COVID no lo hizo, va a jugar el sábado frente a Wander's y ese es uno de los partidos relevantes de la fecha en la punta, el otro es el de la Universidad Católica que eh, también, evidentemente es un partido en la ecuación importantísimo que ya se jugó en fin, eh, nos vamos rápidamente, eh, abrazo grande para todos, feliz fin de semana, el lunes estaremos analizando lo que sucedió durante sábado y domingo en la continuación de la fecha que ya empezó a jugarse en los días de semana abrazo grande para todos, síganos en Foodbox Chile, lunes, miércoles, viernes, y en todas nuestras plataformas del Cueto 97, el Instagram de mi productor, maravilloso siempre digo, eh, Fer Solabarrieta C, el mío. Abrazo grande para todos. Buen fin de semana. Esto fue Foodbox Chile, con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Foodbox.